0: Este episodio de la Estrategia del Día es traído para ti por BIM. La nueva solución BIM Backup and Replication B11 tiene más de 200 características y combina protección de datos para respaldos, réplicas y más. Visita bimam bloomberg línea conozca por qué BIM es una solución sencilla, flexible y confiable.
1: Capítulo 2. Vamos a platicar de cómo transcurrió el día después de la decisión del presidente López Obrador de retirar la nominación de Arturo Herrera como gobernador de Banco de México. Y como ayer lo decíamos, era cuestión de horas para conocer quién sería el nuevo nominado, o debo decir, la nominada. Una mujer se perfila para tomar el mando del Banco Central. Y no es ninguna integrante actual de la Junta de Gobierno. Me refiero a Irene Espinosa y Galea Borja. Vamos a los detalles. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México.
0: ¿De qué, ¿De qué estamos hablando?
1: Victoria Rodríguez, un nombre y una cara desconocida para muchos hasta la mañana del 24 de noviembre. Una mujer que pasa de una hermética, pero importante responsabilidad al interior de la Secretaría de Hacienda al escenario principal. Ella es subsecretaria de egresos, pero altamente probable que el 1 de enero de 2022 cambie su presentación como gobernadora de Banco de México. Sería la primera mujer en quedar al frente del Banco Central, pero también la primera vez que la Junta de Gobierno esté integrada en su mayoría por mujeres. Actualmente la conforman el gobernador saliente, Alejandro Díaz de León, quien concluye su periodo el 31 de diciembre, y los subgobernadores, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath, Irene Espinosa y Galea Borja. Estamos hablando del escuadrón que vigila el precio del dinero en el país. Después de las horas de incertidumbre que desataron las revelaciones sobre su cambio de opinión, el presidente López Obrador finalmente cerró el círculo. Confirmó el descarte de Arturo Herrera. La única razón que dio fue que buscaba que hubiera más mujeres. Y entonces, Rodríguez entró a escena como su nueva propuesta. Lo primero que dijo el presidente, como parte de los argumentos para perfilarla a esta posición, no fue nada relacionado a una trayectoria en materia de política monetaria, sino por haber hecho un buen trabajo.
0: Ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar. Es la encargada del de manejo de las inversiones públicas. Y ha actuado con mucha responsabilidad para no gastar por gastar. Ahí ella se debe el que tengamos estabilidad financiera. El que no se haya recurrido a deuda adicional es una muy buena servidora pública.
1: Volvieron a generarse más dudas que certezas. Más allá de la intención de equilibrar la balanza en materia de género, la pregunta ahora giró en torno al currículum de la subsecretaria para cumplir la función de comandar un banco central. Pero primero, ¿de dónde viene? Victoria Rodríguez, como decía, es desconocida para muchos, pero no para el presidente. Ella es una economista que se ha mantenido en el círculo capitalino desde que López Obrador gobernaba la Ciudad de México a principios de los 2000. Pasó por cargos en la Secretaría de Finanzas y hasta el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y no solo en el periodo de AMLO, también cuando Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera fueron jefes de gobierno del Distrito Federal. Por esos años, de hecho, trabajó muy de la mano con el propio Arturo Herrera en las áreas de finanzas. Y además, hay otra coincidencia. Victoria Rodríguez y Arturo Herrera fueron alumnos de Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda con el que AMLO arrancó su sexenio y que tiempo después renunció por diferencias ideológicas con el presidente. Todo este equipo viene de tiempo atrás. Urzúa también fue secretario de Finanzas en esas épocas. Para cuando llegó la hora de ocupar Palacio Nacional, Herrera y Rodríguez volvieron a hacer mancuerna al ser la mano derecha de Ursúa Recordemos que Arturo Herrera era subsecretario de Hacienda, Sale Ursúa y Herrera asume la secretaría. Victoria Rodríguez, en los tres años que lleva el gobierno, se ha mantenido como subsecretaria de Egresos.
0: Acciones y reacciones.
1: Volvamos a las dudas. Los mercados financieros reaccionaron al nombramiento. No gustó. El peso mexicano llegó a depreciarse casi 2% tras el anuncio del presidente. Incluso un estratega de Barclays advirtió de un debilitamiento de la moneda. Y los analistas no encontraron pistas de que la subsecretaria tuviera experiencia comprobada en asuntos de política monetaria. Victoria Rodríguez llegaría en un momento en que México ve el nivel de inflación más alto en 20 años. Y Estados Unidos se acerca a un ciclo de normalización. Incluso las cámaras empresariales, como la Coparmex, pidieron al Senado analizar cuidadosamente la nueva propuesta del presidente para no abonar a la incertidumbre que atraviesa el país ante las decisiones del gobierno en diferentes frentes políticos y económicos. Hubo otros que vieron la propuesta como algo positivo, como Citibanamex, coincidiendo en un manejo excelente hasta ahora en sus responsabilidades. Comenzó nuevamente el ruido. Fue entonces que la subsecretaria, en compañía del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, salieron a dar un poco de calma. Ese es el mensaje que ustedes pudieron escuchar al inicio de este episodio. Esto
0: es el dato del día.
1: Victoria Rodríguez tiene experiencia en finanzas públicas y temas presupuestales y de deuda. Sin embargo, la preocupación está en esta falta de relación en materia de política monetaria. La Ley de Banco de México marca este requisito fundamental el artículo 39 también especifica que debe haber ocupado por cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en dependencias, aunque apunta a que al menos en dos de los cinco miembros de la Junta de Gobierno de banjico no es necesario cumplir estos requisitos. En todo caso, deben ser expertos en materia económica, financiera o jurídica, y ninguno de estos dos miembros podrá ser gobernador antes de cumplir tres años en el cargo. El presidente López Obrador, por la mañana, intentó disipar las dudas respecto a que busque que el Banco Central actúe de otra forma en sus decisiones de política monetaria. Esto es lo que respondió Amaya Aberbuch, de Bloomberg News.
0: Ella va. Actuar con apego a las normas del Banco de México. Y desde el principio nosotros hemos eh, expresado y hemos demostrado con hechos ser respetuosos de la autonomía del Banco de México. No hay una sola intromisión del gobierno, de la Secretaría de Hacienda en las decisiones del Banco de México. El último sorbo...
1: Esta nueva propuesta de nombramiento debe pasar por el proceso de ratificación en el Senado. De aprobarse, Banco de México estaría entrando a un club de alrededor de una docena de bancos centrales alrededor del mundo, que son liderados por una mujer. Si quieren conocer cuáles son estos países, les dejaré el enlace a un mapa interactivo en la descripción de este episodio. Esta semana hemos ido uno a uno con la ola de datos económicos. Hoy ya sabemos el dato definitivo del crecimiento económico de México al tercer trimestre y las minutas de Banjico sobre la última reunión de política monetaria, donde se votó para seguir encareciendo el precio del dinero, lento pero seguro, en el objetivo de controlar la inflación. Los detalles ya están en bloomberglinea.com. Nos escuchamos mañana.